0: Was ich am Sport wie auch am E-Sport so geil finde, das sind diese Momente, wo es mir wirklich eiskalt den Rücken runterläuft, wenn ich nur daran denke. Meistens sind das irgendwelche Klatsches oder krassen Solo-Kills. Nicht so dieser Moment, der für mich der Gänsehaut-Moment aus dem E-Sports-Jahr 2020 ist. Der spielt sich nämlich nicht in-game ab, sondern vor den Rechnern. Und zwar geht es um einen ganz besonderen Moment für den deutschen League-of-Legends-Spieler Gilius. Gemeinsam mit seinem Team Schalke hat der im letzten Sommer die vielleicht unglaublichste Aufholjagd vollbracht, die es bisher jemals im E-Sport gegeben hat. Schalke hat es geschafft, sich in einer beispiellosen Serie von sechs Siegen in Folge vom allerletzten Platz in der Liga bis in die Playoffs hochzuarbeiten. Den League of Legends-Fans unter euch ist das natürlich alles ein Begriff. Es geht um den Schalke Miracle Run. Und wir springen für diesen Gänsehautmoment jetzt in das letzte Saisonspiel von Schalke in der LEC gegen die Mad Lions. Das entscheidende Match und es läuft gut für Schalke. Wir hören die Voice-Comms der Schalker Spieler in Minute
1: 34.
0: Die Spieler wissen zu diesem Zeitpunkt schon, dass sie es geschafft haben. Dass sie das Spiel gewinnen werden und dass sie damit auch den Miracle Run zu Ende bringen. Draußen vor dem Gaming-Raum allerdings wissen die Trainer und Betreuer aufgrund der Zeitverzögerung noch nichts. Und was macht Gilius in diesem krass wichtigen und krass emotionalen Moment für ihn und auch für Schalke? Er verarscht seinen Trainer, den Manager und alle anderen die vor dem Gaming-Raum sitzen, noch keine Ahnung haben in dem Moment, wie das Spiel ausgegangen ist. Gilius öffnet die Tür zum Nachbarzimmer und tut kurz so, als hätten sie verloren. Diese Szene, Janik, habe ich mir immer und immer wieder angeschaut. Man sieht einfach in dieser Szene wie in keiner anderen, was für Emotionen sich im Sport und im E-Sport ganz besonders aufstauen und wie diese Emotionen in diesen paar Sekunden aus den Jungs förmlich heraus sprudeln. so Wie die ganze Anspannung mit einem Mal abfällt. Und obwohl ich es mir jetzt schon so häufig angeschaut habe, kriege ich da irgendwie immer noch Gänsehaut. Es läuft mir wirklich kalt den Rücken runter. Und diese Geschichte von dem Moment des Frusts bei Gilius bis zu dieser riesigen, übermäßigen Freude, die beginnt vor ungefähr einem Jahr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unmuted. Ich bin Kasper von Au. Und ich bin Janne Hannebohn. Ihr hört einen Podcast von Funk und vom WDR. Und wir haben uns ja hier im Podcast vorgenommen, die Hintergründe aus der Welt des E-Sports zu erzählen, die großen Geschichten. Und das machen wir auch heute wieder. Denn es geht heute um die für mich krasseste Aufholjagd in der Geschichte des E-Sports, den Schalker Miracle Run. Und dieser Miracle Run ist unweigerlich verknüpft mit der persönlichen Achterbahnfahrt, die Gilius oder Berg Demir bei Schalke 04 erlebt hat. Ich erzähle euch heute, was ein Hörbuch mit dem Schalke Miracle Run zu tun hat, welche Rolle Gilius' Bruder bei der ganzen Sache gespielt hat und wie der frühere Caster von Summoners Inn, Johnny, das Schalkerjahr 2020 erlebt hat. Activated. Unmuted heute, wie Gilius Schalke wieder
2: das Gewinnen beibrachte.
0: Alles beginnt mit der Verpflichtung von Gilius auf Schalke.
1: Ich heiße Berg Demir, komme aus Köln, spiele Jungle für Schalke 04.
0: Gilius ist 24 Jahre alt und ein sehr erfahrener deutscher League of Legends Spieler. Er hat in seiner Karriere schon in, ich glaube, mehr als 15 Teams gespielt, unter anderem in den USA, in der Türkei. Und er hat sich schon sehr früh für eine Karriere als League of Legends Pro entschieden.
1: Ich habe die Schule abgebrochen, mit 17. Für League? Ja, also meine Eltern, äh, ja, das war eine schwierige Zeit, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Schule und wollte zocken.
0: Und würdest du die Entscheidung nochmal so treffen oder würdest du Vergangenheitsberg gerne sagen, nee, mach erst dein Abi oder mach erst die Schule zu Ende und versuch's dann dann nochmal?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall das Abi machen. Ich beneide auch ein paar Freunde, die... Die haben ein Studium angefangen, hat denen nicht so gut gefallen, dann brechen die es ab und machen dann ein Studium, das denen gefällt und wo sie Spaß haben, einfach diese Optionen zu haben. Mhm. Studieren klingt auch eigentlich ziemlich cool, weil ich bilde mich auch sehr gerne weiter. Klingt jetzt nicht so, wenn man hört, dass eine Person mit 17 die Schule abgebrochen hat, aber ich lese viele Bücher nebenbei und versuche mich weiterzubilden.
0: Merkt ihr das mal mit der Lust von Gilius sich weiterzubilden? Könnte sein, dass das im Laufe dieser Folge noch eine Rolle spielt. Okay, wofür ist er denn bekannt? Er gilt als sehr cocky, als sehr, sehr selbstbewusster Spieler, der auch gerne mal, wie zum Beispiel in diesem YouTube-Video, einfach oh, I raushaut, dass er seiner Meinung nach der beste Jungler
3: in Europa ist. I think I'm the best Jungler in Europe. Weil dieses Scott Gilius, das kam ja nicht von irgendwo, sondern er hat das ja selber auch großgetreten. Das sagt Johnny, langjähriger Caster bei Summoners Inn. Er hat gesagt, ich bin der beste Jungler. Und das ist in der Situation, wo er noch nicht mehr in der LEC gespielt hat. Wo Leute gesagt haben, wie wäre es, wenn du jetzt erstmal aufsteigst und dann guckst du dir die ganzen Braten mal an. Aber er hatte ein unerschütterliches Selbstvertrauen. Und das ist ein riesiger Vorteil in League of Legends. Weil im Endeffekt führt es einfach auch nur dazu, dass du sagen kannst, okay, ich bin bereit für Plays zu gehen, für Spielsituationen zu gehen, in denen andere kurz überlegen. Und League of Legends ist ein Spiel, was so schnell entschieden wird, dass wenn du diese 0,2, 0,3 Sekunden zögerst, weil du denkst, sollte ich das jetzt machen, kannst du Nachteile haben. Und ich glaube, Gilius, was auch immer normalerweise im Gehirn verschraubt ist, damit man diesen kurzen Moment hat, wo man zögert, hat er nicht.
1: Er geht dafür. Bei mir ist es so, ich habe so ein Mindset, ich will einfach gewinnen und ich kenne mich auch selbst, wenn ich... Selbst wenn ich Multimillionär wäre und in League of Legends verlieren würde, dann wäre ich unglücklich. Äh, weil ich einfach so ein, einfach competitive bin. Bei mir geht es einfach darum, dass ich gewinnen will.
3: Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass man immer das Gefühl hatte, wenn Teams scheitern, wenn Teams Probleme kriegen, ist Gilius der Erste, der katastrophal spielt. <lacht> Gilius ist aber nicht die einzige
0: Verpflichtung, die Schalke vor ungefähr einem Jahr macht. Sie holen noch einen anderen Starspieler, von dem völlig unklar ist, was er überhaupt drauf hat. Denn Forgiven, so heißt dieser Spieler, kommt gerade von einer Zwangspause, weil er noch seinen Wehrdienst in Griechenland absolvieren musste. Und Johnny von Thunders Inn sagt, dass ziemlich schnell klar wird,
3: dass diese Erwartungen an Forgiven sich nicht erfüllen werden. Man hat ihm natürlich ein bisschen Zeit geben wollen. Man hat gesagt, oh, nach dem ersten Schild hat man gesagt, ja, was habt ihr denn erwartet? Der hat lange Pause gemacht, der braucht jetzt seine zwei, drei Wochen. Nach der zweiten Woche hat man sich schon so gedacht, so, ja, vielleicht ist er jetzt nicht mehr der Beste, aber er wird auf jeden Fall Top 3 sein und dann, dann ging es immer weiter runter. Schalke verliert nicht nur das erste Spiel, sie verlieren gleich zwei, drei, vier Spiele in Folge. Als das Schalke-Liner-Dump so gar nicht funktioniert hat, da hat man sich natürlich wieder gefragt, okay, die Leute, die man da zusammen gedraftet hat, können, die so funktionieren. Gerade wenn sie einmal verlieren, bricht dann das Ganze leider da zusammen. Nach gerade einmal
0: zwei Wochen in der Saison, nach vier verlorenen Spielen, zieht Schalke die Reißleine. Aber nicht etwa Forgiven muss gehen, sondern Gilius.
1: Erstmal dachte ich, es wäre mega unfair. Du kommst halt normal zur Arbeit, willst Scrim spielen und dann siehst du schon an den Blicken im Raum, wie die Leute auf dich gucken. Hey Berg, wir müssen gleich ein Gespräch führen, dann kriegst du halt gesagt: Hey, du bist jetzt erstmal gebencht, äh, nimmst nicht persönlich, versuch dich einfach zu improven in der zweiten Liga und du kriegst wieder deine Chance.
2: Ins zweite Team versetzt zu werden, das Ganze auch noch öffentlich als Twitter-Ankündigung, ich schätze, das ist sowas
0: wie die Höchststrafe, die man im E-Sports erhalten kann, oder? Ja, schon irgendwie. Also dementsprechend geht's Gilius ja in dem Moment auch eher schlecht. Aber was ist das eigentlich für ein Typ? Also wie geht der eigentlich mit solchen Rückschlägen um? Naja, nach dem anfänglichen Frust akzeptiert er die Challenge und sagt, ja gut, wenn ich jetzt im zweiten Team spielen muss, dann war ich offenbar nicht gut genug.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe es einfach verdient. Ich habe viel weniger Solo gespielt als sonst und habe alles ein bisschen for granted genommen. Und ja, man merkt dann erstmal, wie cool es ist, in der ersten Liga zu spielen, wenn man... <lacht> Wenn man gebencht wird, also auch einfach von der Community, also wenn du in der zweiten Liga spielst in Deutschland und irgendwas tweetest oder streamst, dann ist halt nicht so viel Aufmerksamkeit da und in der ersten Liga dann mega viel und dann habe ich das auf jeden Fall vermisst und habe mir den, also habe sehr, sehr viel gepraktist.
0: Kann man denn objektiv sagen, dass Gilius schlecht gespielt hat? Ich glaube, in der Situation kam es weniger auf das spielerische Können an, sondern es ging einfach darum, dass das schalker team kopflos wirkte während dieser Anfangsphase im Springsplit. Das hat mir auch Johnny gesagt und deswegen braucht es einfach einen anderen Spielertypen als Gilius, jemand, der quasi Verantwortung im Spiel übernimmt. Und da sagt Johnny. Das ist halt eine Eigenschaft, die Gilius, zumindest wenn es im eigenen Team mal nicht so gut läuft, abgeht und die ein Spieler
3: wie Lurox mitbringt, obwohl er jünger und unerfahrener ist. Das, was ihn als Spieler ausmacht, ist, dass er unglaublich kommunikativ ist. Das heißt, er ist jemand, der Ansagen machen kann, der Informationen weitergibt. Und wenn man sich das Schalke Main Team angeguckt hat, dann ist gedacht, die brauchen das, die brauchen das wirklich dringend, jemanden, der die Strippen zieht. Und Gilius auf der anderen Seite ist jemand, der natürlich schon seit Jahren in der Szene ist, der aber, wenn man sich anguckt, immer unglaublich hohe Hos und unglaublich tiefe Tiefs hatte. Und genau das schien mir auch so ein bisschen das Problem, die mangelte Konstanz bei Schalke. Sie braucht ein bisschen den Kleber, der alles zusammenhält. Und ich hatte schon Hoffnung, dass Lurax genau dieser Kleber sein kann.
2: Faktisch ist es aber doch jetzt so, wenn Schalke jetzt mit diesem neuen Jungler, der nicht Gilius ist, gut performt, dann werden sie ja einen Teufel tun und ihn wieder einwechseln. Das bedeutet, er ist seinem Traum von diesem Worlds und dieser diesem
0: LEC-Finale, oder korrigier mich, wenn das falsch ist, aber meilenweit entfernt jetzt auf einmal. Er ist in diesem Moment, in diesen Wochen, von seinem Traum zu den Worlds mal zu fahren, meilenweit entfernt, das ist richtig. Gilius nimmt sich also der Challenge an und spielt in dem zweiten Team von Schalke mit. Meanwhile läuft es im LEC-Team ohne ihn auch nicht viel besser, sodass Forgiven, der umstrittene AD-Carry, dann zwei Wochen später auch gehen muss. Und wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Die Saison in League of Legends ist ja zweigeteilt. Also es gibt erst den Spring-Split und dann den Summer-Split. Und der Summer-Split ist die entscheidende Saisonhälfte, wo es dann darum geht, wer zu den Worlds fährt am Ende. Mhm. Wir springen also jetzt ans Ende des Spring-Splits und in diese Übergangsphase vor die zweite Saisonhälfte. Mit Gilius läuft es bei Schalke 04 Evolution auch ganz gut. Die werden sogar Erster in der Prime League. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wechselt Schalke jetzt zwischen den Saisons, zwischen Frühling und Sommer nochmal den Jungler? Johnny glaubt nicht daran, er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, er glaubt nicht, nach der Leistung, die Gilius bisher gezeigt hat, dass er
3: nochmal in der LEC spielen wird in dieser Saison. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das einer der Junglers, ist, wo man sagt, oh ja, der ist aber jetzt Dreh- und Angepunkt des Teams. Ja, Schalke war erfolgreich, ja, Schalke war auch erfolgreich mit Gilius, aber es hat sich nicht angefühlt wie, okay, hier kommt ein Superstar jetzt wieder zurück in die Liga und zerstört alle anderen. Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Ich muss sagen, ich habe es erwartet,
1: dass Lurok startet, weil die Jungs im Spring Split noch fünf Games gewonnen haben am Ende. War mir schon klar, dass Lurox bevorzugt wird für den Sommerstart.
0: Schalke startet also ohne Gilius in den Sommer und erlebt direkt nochmal ein Déjà-vu. Es steht 04 nach vier Spielen, nach sechs Spielen steht es 06, nach sieben Spielen steht es 07, aber Schalke hält an seinem Jungler an Lurox fest bis zu einem entscheidenden Moment. Und dieser Moment ist, als Lurox krank wird und dann bleibt den Verantwortlichen bei Schalke nichts anderes übrig, als Gilius anzurufen.
1: Also das war erstmal die Corona-Zeit, da sind wir Academy-Spieler alle nach Hause geflogen. Mhm. Und ich war einfach, ja, ich war bei meiner Freundin halt einen Film schauen und dann habe ich einen Anruf bekommen, hey, wir brauchen dich in Berlin, Lurox ist krank. Ja und dann bin ich einfach am nächsten Morgen direkt nach Berlin gefahren und Luroks Situation wurde irgendwie nicht besser also er, er hat auch damals einen Corona Test gemacht er hatte keins mhm. aber er, er konnte zwei Wochen lang kein einziges League of Legends Spiel spielen so schlecht ging es ihm er lag einfach im Bett wow ja das ist natürlich sehr traurig für ihn aber war eine Mega Chance für mich
2: also Kasper nur damit ich das jetzt noch mal so richtig verstehe dieser Gilius der seine Versetzung mit Würde getragen hat, aus einem stimmungsvollen Academy-Team, mit dem er die Prime League gewonnen hat. Dieser Gilius bekommt jetzt vom Trainer den Anruf, yo, wir brauchen dich und somit quasi seine zweite Chance. Habe ich das richtig verstanden?
0: Er sagt, ja, zu 100 Prozent. Und genau mit diesem Gefühl steigt er auch in den Zug und kramt dann noch mal in seiner Tasche. Beziehungsweise eigentlich vermute ich, dass er eher auf seinem Smartphone nachguckt.
1: Ich habe so ein paar Bücher, so Audiobücher, die ich sehr gerne höre, um mich zu motivieren. Welche?
0: <lacht> Moment, ich... wo ist mein Handy? versuche mich gerade zu erinnern. Sind das so, so Motivationsbücher oder so Coachings oder was?
1: Ja, so ähnlich. Ich sag's dir sofort. Ah ja, dieses Buch, The Secret.
4: The Secret, das Geheimnis. The Secret
0: von Rhonda Byrne. Yannick, in dem Buch geht es überhaupt nicht um League of Legends, sondern es geht um eine australische Filmemacherin, die nach ihrer eigenen Aussage in ihrem Leben so ein paar Rückschläge erlitten hat und die sich jetzt quasi für diesen Film auf den Weg macht, um mit so, weiß ich nicht, Lehrern auf der ganzen Welt zu sprechen, nennt sie es. Hey. Und mit Lehrern meint sie halt irgendwie so gelehrte Weise, die alle diese eine Philosophie vertreten mhm. und die eben alle das Geheimnis entschlüsselt haben. Und Gilius hört sich im ICE von Köln nach Berlin dieses Hörbuch an.
1: Ich habe halt so Kurznotizen Notizen und ich schreibe da dann so Paragraphen rein. Das und das muss ich jetzt richtig machen, das und das. Und ich erinnere mich selbst immer daran, wenn ich das lese. Und ja, ich habe einfach versucht, alles richtig zu machen und es hat irgendwie funktioniert.
4: Wir
0: hören mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Vorwort.
4: Ich begann, die Spur des Geheimnisses in der Geschichte zurückzuverfolgen und vermochte kaum zu glauben, wie viele Menschen es gekannt hatten. Denn ich stieß auf sehr bedeutende Namen. Platon, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Ungläubig fragte ich mich, warum ist das nicht jedem bekannt?
2: Okay, also eine Sinnsuche einer australischen... Ähm, Sinnsucherin, kann man ja sagen.
0: Also ich habe das Buch natürlich nicht ganz gelesen, sondern ich habe mal so ein bisschen das Vorwort mir angeguckt und das erste Kapitel. Einfach, weil ich wissen wollte, sie erzählt in diesem Vorwort die ganze Zeit von dem Geheimnis, das Geheimnis und alle haben das Geheimnis verstanden und als ich das Geheimnis verstanden habe, da hat sich mein Leben verändert. Aber sie schreibt halt nie, was das Geheimnis ist. Natürlich nicht. Sie will ja, dass man das Buch liest. Es wird dann aber trotzdem zum Glück direkt im ersten Kapitel aufgeklärt. Das Geheimnis ist das Gesetz der Anziehung. Alles, was in Ihr Leben kommt, ziehen Sie selbst in Ihr Leben herein. Es wird zu Ihnen gezogen aufgrund der Bilder, in denen Sie denken. Es ist, was Sie denken. Was immer in Ihrem denkenden Geist vorgeht, ziehen
2: Sie zu sich heran. Okay, dann verstehe ich jetzt übersetzt auf League of Legends, dass ich mir ganz fest vorstellen sollte, dass der gegnerische Nexus zerstört wird, weil ich dieses Ereignis dann mit meinen Gedanken so krass
0: anziehe, dass es auch passiert. Nicht ganz, aber Gilius sagt, dass das Buch ihm beigebracht hat, dass er der Herr über seine eigenen Gedanken ist und dass er glaubt, dass positive Gedanken auch positive Ereignisse nach sich ziehen. Wenn du glücklich in den Tag startest, dann kriegst du ja immer mehr
1: glückliche Gedanken in deinem Kopf, weil es dir gerade gut geht. Und dann gibt es eine große Chance, dass dir gute Dinge vorfallen werden im Tag. Oder dass du Menschen triffst, die auch gut gelaunt sind, weil sowas sich anzieht. Und sowas glaube ich. Also das muss ja nicht jeder glauben.
2: Voll gut. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Bitte. Soll ich mal? Psst, pst, pst, das war alle ganz leise. Psst. Ich errate jetzt immer mein Geheimnis. Ich habe immer mal eine Schlafanzughose an.
0: <lacht> das sieht man im Podcast leider nicht, aber sie ist sehr schick. Gott sei Dank.
2: Aber zurück zu League of Legends. Ähm, okay, der, der ballert das Hörbuch äh, auf der Fahrt von Köln nach Berlin und ist dann hyped für die Season.
0: So einfach ist es, genau. Aber was noch viel wichtiger ist. Er trägt diese Motivation halt in das Teamhaus, in das Gaminghaus nach Berlin und tut sein Bestes, um seine Mitspieler und das ganze Staff von dieser positiven Energie anzustecken. Denn er möchte ja, das haben wir ja jetzt gerade aus diesem Hörbuch gelernt, dass auch sein Umfeld positiv ist, damit positive Ereignisse passieren. So verstehe ich diese Philosophie jedenfalls. Also
2: Gilius wird zu dem Gelehrten, von dem er im Hörbuch gehört hat
0: Ich weiß nicht, ob er das selbst so sagen würde, aber vielleicht lässt sich das übertragen. So ein, ganz grob, ja. ist der Bote für eine gute Zumindest
2: für gute Laune. Und gute Laune, glaube ich, kann man gebrauchen, wenn man 0 zu 8 hinten liegt. So ist es. Zu dem
0: Zeitpunkt liegen sie aber nur 0 zu 6 hinten. Okay. Aber trotzdem, Gedius kommt nach Berlin mit der Einstellung, Leute, wir haben nichts mehr zu verlieren. Lass uns jetzt einfach gewinnen. Und es klappt so gut, dass sie die beiden nächsten Spiele auch noch verlieren. Aber es gibt tatsächlich auch einen kleinen Hoffnungsschimmer.
1: Mad Lions war der Erste der Liga und wir waren Letzter. Und ich habe mega gut gespielt, das Spiel. Und halt einen Fehler gemacht, der uns das Spiel gekostet hat.
4: He's in the they bush, the bush that spawned, Ender. because the ocean yeah, they don't, they don't know, Ender. Oh, They don't know, they don't know. Oh, 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 the Shadow. Oh, no, oh, no, oh no, he runs oh, forward oh, no. and Shadow's gonna try and get onto him, he stuns him. Oh, Gilius, oh no, he gets caught oh, out, no. his humanoid takes him
1: down. Und da hat man eigentlich gesehen, die Liga ist eigentlich gar nicht so stacked gewesen. Der erste Platz verliert fast gegen Schalke. Ich war komplett neu im Team drin, wenig Scrims gehabt und habe die fast besiegt.
0: Und jetzt kommt die zweite Zutat, die den Miracle Run erst überhaupt möglich gemacht hat. Und zwar ist diese zweite Zutat eine Person, Gilius älterer Bruder. Und während das Hörbuch von Rhonda Byrne vielleicht so ein Funken in Gilius entfacht hat, ist sein älterer Bruder Erokai derjenige, der das Feuer wirklich zum Lodern bringt.
1: Ja, und ich haben halt in der Zeit viel geredet. Und er hat mir halt auch ein bisschen Tipps auf den Weg gegeben. Er kennt mich halt am besten out of anyone.
0: In dem Moment, also nach dem verlorenen Spiel gegen die Mad Lions, zur Erinnerung, Schalke steht in diesem Moment 0 zu 8. Und dieses Spiel hat Schalke, sagt Gilius, verloren, weil er den entscheidenden Fehler gemacht hat. Und da sagt Erokai, der Bruder von Gilius,
1: wenn ihr jetzt acht oder neun Spiele in Folge gewinnt, dann könnt ihr es zu den Playoffs schaffen. Also ich werde jetzt nicht so negativ, wie du gerade über die Sache denkst. Und ich habe ihm halt immer gesagt, hm, machen wir keine falschen Hoffnungen, es steht fucking 08 oder 07. Und er meinte, nee, du kannst das packen. Die Liga sieht gerade nicht so stark aus. Ich glaube, ich. Kannst du kannst da was anrichten. Und ja, und irgendwie hat er mich dann überzeugt. Und ich, ja, ich habe dann irgendwann daran geglaubt. Das Spiel
0: gegen
3: Fnatic war natürlich das Spiel von Schalke. Wir hatten tatsächlich ja, ein bisschen die Erwartung, dass es der einzige Sieg in der Saison bleiben könnte. Also war natürlich das Spiel, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist Schalke aufgetaucht. Das ist neue Aggression. Das ist halt eben genau wieder das, was Gilius im Team reinbringt. Explosives Verhalten, risikoreiche Plays. Und das ist natürlich was, wo man die Veränderungen gesehen hat. Erzähl nochmal so ein bisschen mehr über die
2: Stimmung im Schalker Team. Da steht es 0 zu 6, dann kommt der Gilius zurück, hat gute Laune und dann steht es aber ganz schnell 0 zu 7, 0 zu 8. Da hast du doch auch keinen Bock mehr auf das 0 zu 9.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so, aber irgendwie kriegt Gilius es hin, dass er das, was er von seinem Bruder und von dem Hörbuch mitbekommen hat, an seine Teammates zu vermitteln.
1: Wir sind oft einfach in Restaurants essen gegangen zusammen nach Scrims, haben nach einer 2-0-Woche irgendwie uns sind in eine Bar gegangen, ein bisschen gelabert, alle zusammen. Einfach eine gute Zeit gehabt. Ich denke, das war das Wichtigste.
0: Man muss noch sagen, auf taktischer Ebene erarbeitet der Trainer ein recht simples Konzept wie sie jedes Team in der LEC schlagen wollen. Und zwar, dass Gilius, der Jungler, und Abedage der Midlaner, jedes 2 gegen 2 gewinnen wollen. Also darauf richten sie ihr Team immerhin aus. Dann kommt aber doch noch mal wieder ein kleiner Bruch,
3: weil die nächsten zwei Partien verliert Schalke wieder. Ich habe nicht daran geglaubt, dass es eine Kehrtwende ist. Und im Endeffekt standen sie ja danach 1-10. Also so viel besser lief es dann nicht. Aber dann, dann passiert tatsächlich das, was heute als der
0: Schalke Miracle Run bekannt ist. Wer hat den Begriff eigentlich erfunden, Miracle Run? Gute Frage, Hannebohn. Kurzer Exkurs dazu, weil es ist eigentlich auch eine ziemlich witzige Geschichte. Okay. Und zwar ist dieser Hashtag eher so ein Zufallsprodukt, der in dem Datenteam der LEC entstanden ist. Ah, okay, die Nerds wieder.
4: G2 hat uns irgendwie auf Twitter zum Spaß so gefragt, was denn die Chance ist, ob das Schalke ist noch zu World schafft. Das ist Eike Heimpel,
0: Data Scientist bei der LEC und sein Team veröffentlicht eben am 1. August eine Tabelle, in der drin steht, welches Team in der LEC welche Chancen hat, noch in die Playoffs zu kommen.
4: Zu dem Zeitpunkt hatte Schalke schon drei Spiele in Folge gewonnen, das heißt, da standen noch 20 Spiele insgesamt aus, was ungefähr eine Million Szenarien sind und in ca. 4% vier Prozent von den Szenarien hat Schalke in die Playoffs geschafft. Also die carlos kaotentruppe
2: ist dafür verantwortlich, dass sich die seriösesten Datenmenschen bei der LEC mit
0: dem Schalke-Miracle-Run beschäftigt haben. Also das Datenteam der LEC fertigt in jeder Saison diese Tabelle an oder so ähnliche Statistiken, dass sie sich angucken, wer hat noch welche Chancen, um zu Spieltag X noch in die Playoffs zu kommen. Aber genau, letztendlich kommen sie wegen G2 auf die Idee, das doch mal genau auszurechnen, wie die einzelnen Szenarien aussehen würden, dass Schalke es tatsächlich noch in die Playoffs schafft. Und diese Wahrscheinlichkeit beziffern sie eben an diesem 1. August 2020 mit genau 4%. Und sie geben dann jedem
2: Team in jedem Spiel eine 50-prozentige Chance, dass das Team gewinnen kann.
0: Verstehe ich das richtig? Genau, sie gehen erstmal einfach davon aus, jeder kann gegen jeden gewinnen.
4: Natürlich spiegelt es die Wirklichkeit nicht mehr ganz wider. Manche Spiele haben mehr oder weniger als 50 für verschiedene Teams. Aber ungefähr kann man es verstehen und man kann auf jeden Fall eine grobe, grobe Abschätzung machen. Und man kann vor allen Dingen zeigen, was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Sie nehmen quasi die Summe aller möglichen Spiele, aller möglichen Ausgänge und 4% dieser möglichen Ausgänge, mhm. in denen schafft Schalke halt tatsächlich noch das Wunder und kommt in die Playoffs. Das heißt, das LEC-Team hat wirklich auch den
2: Begriff Miracle Run erfunden und als erste benutzt?
0: Ja, so hat mir das zumindest Eike erzählt. Also sie haben damals irgendwie halt ein Hashtag gebraucht oder irgendwas dazu geschrieben und dann hat die Conny aus diesem Datenteam halt sich ausgedacht, hm, Hashtag S04 Miracle Run und hat das so getweetet und ab da haben das alle genauso benutzt. Krass. Und ist deiner Meinung nach
2: der Begriff Ne, dieses Miracle, der passende Begriff für das,
0: was danach passiert ist? Irgendwie schon, oder? Ich würde die Frage gerne zurückgeben, weil ich da vielleicht ein bisschen biased bin. Ist es für dich ein Wunder, dass sie da alle Spiele hintereinander gewinnen? Ich finde, es ist der falsche Begriff, wenn wir die Informationen
2: nehmen, die wir jetzt schon in der Folge gehört <lacht> haben. Nämlich, dass es ein extrem harter Grind war für einige Personen bei Schalke. Dass er natürlich auch irgendwie so selbstverantwortungsmäßig herbeigeführt wurde, indem Menschen hart an sich gearbeitet haben und zweite Chancen wahrgenommen haben. Und das alles irgendwie zeigt mir ja eher, dass es eben kein Miracle war, kein Wunder, sondern einfach das Ergebnis von harter Arbeit. Klingt halt nicht so geil.
0: Was ich aber auch noch einen ganz geilen Fact fand, ich habe Eike von der LEC dann noch gefragt, ob er glaubt, dass letztendlich der Miracle-Run durch den Miracle-Run beeinflusst wurde. Also, dass die Schalker Spieler durch den Begriff vielleicht eher dran geglaubt haben. Okay. Und seine erste Reaktion war so, nee, also, weil es ist ja nur eine Statistik. Aber dann hat er noch mal kurz darüber nachgedacht und meinte, ja, irgendwie haben die Zahlen natürlich schon dabei geholfen, dass die
4: Spieler Vielleicht das Schwarz auf Weiß gesehen haben, dass es überhaupt möglich ist. Dass sie die Daten wissen und wissen, hey, wir haben noch die Indie-Shorts und ah, unsere Shorts hat sich gerade verdoppelt und mh, das Spiel von Team X gegen Y ist gut für uns verlaufen. Dass das vielleicht schon eine Relevanz hat, ähm, das kann ich natürlich auch nicht sagen, wie sehr, aber das kann ich mir vorstellen. Ich glaube daran, auf jeden Fall. Das leuchtet mir total ein.
2: Aber
0: jetzt erzähl endlich den Miracle Run. Ich glaube, ich lasse da lieber Johnny und die Spiele für sich sprechen.
2: Ich
3: ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke G2 schlägt, ist nicht 50%, sondern die alleine sind vier und ich glaube, das ist auch das, was diesen Miracle Run ja dann so, ja, so fantastisch macht und zu diesem großen E-Sport Wunder führt, weil jeder, der ein bisschen Ahnung von der Szene hatte, gesagt hat, Jungs, das ist eine nette PR Story, aber lass das sein, das wird doch hier nichts. What the hell happened today? Where did this Schalke come from? And where the hell did G2 go? Ich weiß noch, dass ich mich eigentlich mit einem Kumpel treffen wollte und dann gemerkt hat Schalke spielt. <lacht> Sorry Bro, <lacht> Muss ein dann <anderer> mal, <lacht> aber ich mir einfach dachte, du kannst jetzt kein Spiel verpassen, weil es war ein ein Hype, wie ich ihn so auch tatsächlich seit ja, ich weiß nicht, ich glaube seit Misfits gegen SKT One bei der Weltmeisterschaft nicht mehr nicht mehr erlebt habe. Schalke proving that they are not the worst team in the LEC. The scoreboard is a es ist auch so,
0: dass Gilius einen neuen Spielstil an den Tag legt. Hatten wir am Anfang der Folge, dass er früher dieser mega selbstbewusste Spieler war, der einfach geglaubt hat, er kann alleine auf seinen Schultern jedes Team zum Sieg tragen. Und manchmal hat das ja geklappt und manchmal ist es in die Hose gegangen. In der Phase zeigt
3: sich Gilius jetzt aber von einer völlig neuen Seite. In dem Moment, wo er das Selbstvertrauen hat, wo früher immer Gott Gilius rausgekommen ist, hat er gesagt, okay, ich spiele fürs Team. Weil jeder bei Schalke sich gegenseitig vertraut hat.
0: Commanding and clean victory from Schalke.
3: Ich glaube, was Schalke so unfassbar ausgemacht hat, ist auf einmal dieser, dieser Team-Spirit natürlich, aber vor allem dieses Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist ein Team, was sich nur daraus definiert. Gilius! Die, alle, die auf dem Platz standen, dann, die, die gezockt haben, all die sind in der Lage, ein Momentum auszunutzen. So
0: gewinnen sie. Entgegen aller Zweifler, jedes Spiel bis zum alles entscheidenden letzten Spieltag, da müssen sie ausgerechnet gegen den Tabellenersten, gegen die Mad Lions ran. Bekanntlicherweise gewinnen sie dieses Spiel. Sie schaffen es, diese unglaubliche Serie, diesen Miracle Run zu einem Ende zu bringen. Sie schaffen das, woran keiner geglaubt hat. Und dann entscheiden sie sich dafür,
2: den Verdienst einer gesamten Saison in dem schönsten Gipfeln zu lassen, was die menschliche Interaktion möglich macht, nämlich in einer Verarschung. <lacht> so ist
0: es. Es kommt zu diesem für mich großartigen Moment, in dem sie sich überlegen, Leute, wir gehen da jetzt aus diesem Gaming-Raum raus und wir sagen nicht direkt, dass wir gewonnen haben, sondern wir ziehen erstmal lange Gesichter und verarschen unser komplettes Trainerteam. <lacht> Es war ein magischer
1: Moment, also ich hatte auch Tränen in den Augen danach. Wenn du etwas schaffst, woran niemand geglaubt hat und woran du so stark geglaubt hast, dann ist es einfach eine, eine riesen Last fällt von deinen Schultern und wir hatten auch sehr, sehr viel Glück an dem Tag, dass äh, alles in unsere Karten gespielt hat. Misfits hat für uns gewonnen und G2 hat auch für uns gewonnen, damit wir halt wirklich Sechster wurden. Ja, war eines der Highlights meiner Karriere, würde ich sagen. Das war
0: schon mega nice. Wen hast du dann außerhalb von Schalke als erstes angerufen oder mit ihm geschrieben? Dein Bruder?
1: Bruder, Freundin, Eltern, alle hatten mir schon Nachrichten geschrieben, wie sehr sie sich freuen. und Ich habe dann auch mit allen telefoniert. Das war sehr schön.
0: Was hat dein Bruder gesagt? <lacht> der
1: meinte, ich habe es dir gesagt. Ich wusste, dass du es schaffst. Also, der... Keine Ahnung, der da, der meinte, ich habe dir gesagt, du schaffst das. Ihr seid, mhm. ihr seid das beste Team in Europa. Er hat mir dann gesagt, ihr könnt jetzt die ganze Liga gewinnen.
0: Mhm. Stimmt, das sagst du, glaube ich, auch in dem, in dem Interview. Nach dem Spiel sagst du, dass jetzt nur noch G2 euch quasi schlagen kann, so ungefähr.
1: We are the best team in the league and. Es um, wird Final zwischen uns und G2. And, yeah, the better team will win.
0: Wie ernst ist das von dir gemeint in der Situation und wie viel Banter ist du da dabei?
1: Das war 100% ernst äh, tatsächlich, weil die Scrims, die wir dann in der Super Week auch hatten, waren halt gegen Fnatic, gegen die G2s. Und die hatten keine Chance gegen uns im Teamtraining. Ich habe halt in der Situation gedacht, wir sind die Besten. Warum nicht? Wir haben ziemlich viele in Folge gewonnen, ja.
0: Aber dann kommen ja auch noch die Playoffs. Das große Ziel, dass sie sich, dass Schalke sich für die Worlds qualifiziert und dass Gilius zu den Worlds fährt, ist ja noch nicht geschafft. Nach 3 0 Spielen ist SK Geschichte und Schalke muss erneut gegen die Mad Lions ran in der zweiten Runde. Und zunächst sieht es wieder richtig gut aus für Schalke und für Gilius, denn das erste Spiel gewinnen sie doch dann drehen die Mad Lions den Spieß um. Und in drei schnellen Spielen ist der Traum von der Quali für die Worlds und damit auch Gilios großer Traum endgültig zerplatzt. Wie lange hast du nach dem Mad Lions Spiel gebraucht, um, um dich irgendwie wieder auf die neue Saison freuen zu können und auch wieder irgendwie League of Legends genießen zu können.
1: Hm. Ich habe tatsächlich nach dem Mad Lions Game, bin ich ins Office gegangen und habe solo Q gezockt. Direkt danach? Ja, obwohl schon alles vorbei war. Ich habe einfach Musik gehört und habe gezockt. Ich war halt ziemlich zerstört nach dem Spiel und ich dachte halt, ich sitze nächste Woche im Flieger nach Shanghai und ich hatte halt mega Bock auf die WM. Ja, als es nicht geklappt hat, wollte ich einfach alleine sein und habe einfach nichts gemacht, einfach gezockt.
0: Hast du dann damit jetzt emotional abgeschlossen oder ist das was, was dir noch immer nachhängt? Das hängt mir auf jeden Fall nach.
1: Und ich benutze diese Frustration als Energie jeden Tag aufzustehen und aus dem Bett zu kommen, nicht irgendwie im Bett zu liegen für eine Stunde und nichts zu machen. Ich bin jeden Tag motiviert, aus dem Bett zu gehen und einfach mich zu verbessern in allen Aspekten im Leben und versuche das Beste aus jedem Tag rauszuholen, damit ich nächstes Jahr es schaffe
2: zu erwähnen. Und rückblickend, was kann man aus dem Miracle Run jetzt lernen? Weil letztlich waren es ja eine Menge Siege für... Ja, eigentlich kein
0: Ergebnis, oder? Wenn man mal forsch ist. Ja, wenn man forsch ist, muss man das so zusammenfassen. Das ist natürlich so eine blöde Sportlerweisheit. Munter putzen und nach vorne schauen. Aber letztendlich ist es genau das, was Schalke jetzt machen muss. Nämlich einfach dafür sorgen, dass die Fehler von 2020 dieses Jahr nicht wiederholt werden. Vergangene Saison ging es ja schon recht chaotisch los, dass man... Erst Gilius rausgeschmissen hat, dann zwei Wochen später noch den AD-Carry, das man Forgiven rausgeschmissen hat. Und dann auch zwischen Spring Split und Summer Split, das hast du ja in der Schalke-Dokumentation gesehen, haben sie so ein bisschen experimentiert, wie lösen wir unsere Schwachstelle auf der Botlane. Und es war das ganze Jahr sehr viel Unruhe im Team, letztendlich ja auch durch den Fakt, dass. Lurox krank geworden ist und Gilius wieder hochgekommen ist, auch wenn das jetzt erst den Miracle Run ermöglicht hat. Johnny meint, Schalke braucht Konstanz,
3: Schalke braucht früh ein Roster, das funktioniert. Ein Team braucht eine Idee davon, wie sie League of Legends spielen wollen. Und die haben wir am Ende gesehen. Dieses Aggressive, diese Seju-Kamil-Sachen, dann dieses Two vs. Two mit, aber Dage, Faker-Dugge, wie man ihn nennen will, auf den absoluten Hyper-Carries. Das ist etwas, was Schalke am Ende eine Struktur gegeben hat die dann funktionieren kann. Welche Chancen räumst du Schalke ein für die nächste
0: Saison? Also wenn Gilius und Abedagge wieder so geniale Momente finden, wie sie es im vergangenen Sommer hatten, und wenn auch der neue Top-Laner, Broken Blade, der ja von Team Solo mit aus NA gekommen ist, so einschlägt, wie man es sich erhofft, dann könnte ich mir vorstellen dass Schalke zumindest in der oberen Tabellenhälfte und um die Playoffs wieder mitspielt. Aber auch die anderen Teams haben sich natürlich versucht zu verstärken in der Saisonpause. Und ich denke, wir müssen nicht lange darüber diskutieren, dass die Favoriten dieses Jahr auch mal wieder Fnatic und G2 heißen. Ja. Ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert. Gilius hat mir erzählt, dass er auch deswegen bei Schalke verlängert hat, weil Abe Dugge der Midlaner geblieben ist und auch weil Coach Dylan Falco geblieben ist, mit den beiden versteht er sich super gut und er glaubt halt daran, dass, hm. dass sie ein erfolgreiches Dreigespann oder mit den anderen Spielern ein erfolgreiches Sechsgespann bilden können.
2: Und dieser Brokenblade ist ja auch ganz gut mit denen befreundet, habe ich
0: so mitbekommen, oder? Genau, Abe Dugge und Brokenblade haben. Früher mal bei Galatasaray Istanbul eine Zeit lang zusammengespielt. Und ich habe so Fotos gesehen auf Twitter und denen nach zu urteilen sind die irgendwie sowas wie Best Friends. Also ich finde es spannend. Geil. Ich fände es auch richtig geil, wenn Schalke zu den Worlds fahren würde. Also ich, ich versuche natürlich so ein bisschen neutral zu sein, ja, aber. Ja,
2: wissen wir ich, ja, Haben wir schon häufiger besprochen. Ich bin
0: für Schalke. Der
2: kleine Schalke-Fan
0: in Kaspar von Außen. Zumindest
2: in League of Legends, ja. Kasper, es gibt ja super viele E-Sport-Titel, die wir alle nicht checken. Ja. Zum Beispiel Farming Simulator. Verstehst du nicht? Verstehe ich immer noch nicht, wie Leute das spielen können. <lacht> und es gibt auch so einen E-Sport, der gar kein E-Sport ist, sondern Sport einfach. Und zwar Basketball, checke ich auch nicht. Man muss Körbe werfen. Je mehr Körbe man am Ende erzielt hat, desto besser. Ist das mit diesem Werfen? Mit diesem Werfen. <lacht> und was nicht Handball ist, das ist Basketball. Interessant. Jedenfalls gibt es so ein Funkformat. Zum Glück von unseren KollegInnen und äh, das heißt NBA Overtime. Und die erzählen allen Leuten, die was vom Basketball verstehen, was da so gerade abgeht. Es ist quasi wie unser Podcast, nur halt eben ja für einen für anderen Sport irgendwie auch cool.
0: Und auf Instagram. Den Link zu dem Instagram-Kanal verlinken wir euch unten in der Beschreibung für diese Folge und natürlich auch auf Twitter. Das heißt, wenn ihr uns noch nicht auf Twitter folgt, dann solltet ihr das mal schleunigst nachholen. Unter at unmuted unterstrich-eSports. Ein freundschaftliches Alley-Hoop an die Kolleginnen. <lacht> und wir,
2: Kasper von Au, und wir, Kasper, wir spielen jetzt noch eine Runde, genau. Du wolltest es schon sagen. Wir
0: spielen jetzt noch eine Runde Stadt Land ProGamer. Und wir hatten ja vor den Weihnachtsferien den Input von Nunja und Nomi vom ESports-Eintopf. Grüße gehen raus. Alle Hoop. <lacht> Janik, du bist schon völlig im Basketballfieber. Wir hatten auf jeden Fall den Input, dass wir doch mal nicht nur Stadtland ProGamer machen, sondern irgendwie sowas wie Stadt-Orga-ProGamer. Was hältst du davon? Das klingt verboten, aber wir können es probieren. A. Stopp. Z. Zürich. Zwickau. Ähm, jetzt geht's schon wieder los. Kann ich auch jemanden aus meinem früheren 1-6-Team nennen? Zaschbar? Nein, nein, nein. <lacht>
2: Zeus ist ein Pro-Gamer. Gibt es eine Orga mit Z? Ich bezweifle. Ich, be ah, ich Ich locke auch noch äh, Saivu ein als Pro-Gamer übrigens. Den darfst du auch nicht verwenden. Auch Sonix, ein geiler Pro-Gamer. Grüße gehen raus an Big.
0: Vielleicht müssen wir das auch nochmal mit einem anderen Buchstaben spielen.
2: Ich sage, es gibt eine Organisation, die heißt Zone Esports. Es wäre doch gelacht, wenn es da nicht irgendwo eine Zone Esports Organisation gibt. Das gucke ich jetzt nach. Ha! Zone Esports aus der Türkei. PUBG Mobile. <lacht> <lacht> Völlig egal. Ich glaube, das ist ein gutes Format. Schickt ihr uns doch bitte alle Esports Organisationen und taggt sie auf Twitter unter dieser Folge damit wir noch mehr Organisationen mit Z sehen. Ich bedanke mich, Kasper, für diesen schönen Ausflug in dein Universum und
4: wünsche einen schönen Tag. Bis dann.